0: Tervetuloa Ootkiva-podcastiin. Mun nimi on Amalia ja tää on ensimmäisen kauden viimeinen, eli 16. jakso. Ja tän jakson nimi on Asiaa seksistä. Ensinnäkin pakko sanoa, että nyt mun podcast täyttää vuoden, joka on aivan mieletöntä. Tämä on ollut ihana, ihana matka ja musta on ollut ihana pohtia kanssa näitä asioita ja aiheita, mitä täällä ollaan puhuttu. Ja mä toidon, toivon, että tulevalla kaudella myös jatkuu sama meininki. Ja kiitos sinulle, että oot ollut kuuntelemassa. Äm, koko vuoden ajan, aina kun mä oon kysynyt, että mitä te haluatte kuulla, mistä puhutaan, niin joka ikinen kerta ihmiset kysyy multa, että voisiks mä puhua seksistä. Ja aluksi mä olin silleen, että eikä, että, 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 että miksi, miksi ihmiset kysytäisiin nyt näin paljon yhtäkkiä. Ja mä ajattelin sitä, että, ja uskon vieläkin, että se johtui siitä, kun mä olin mun puolison kanssa temppareissa. Ja sit siellä me olin sovittu, että me ei puhuta meidän seksielämästä, koska me koettiin, että se ei kuulu koko Suomen kansalle. Ja myös mä tiedän, että mun tota, vaikka mummo kattoo tai mummot kattoo ja sukulaiset, niin mä en jotenkin koe mukavana sitä, että he tiedä ihan kaiken. Ja sitten myös mä kuitenkin opiskelen Sosionomi-Diakoniksi ja mulla on tässä työharjoitteluita ja tulevaisuudessa tuun työskentelemään sotealalla, niin jotenkin ajattelin siinä, että mä en ehkä halua, että, että ihmiset tietäisivät mitään seksijuttuja. Mutta sitten taas nyt mä oon vähän chillannut sen suhteen, että kaikkea ei tarvi sanoa, mutta se on fakta, että seksi ei ole myöskään, tai mä koen, että mun elämässä ei ole tabu. Ja edelleen, jos mä menisin jonnekin temppareihin, niin tuskin mä puhuisin mun seksielämästä vieläkään, mutta siis seksi on seksiä ja siihen liittyy hyvin monia asioita, joten nyt mä haluan, että tämä jaksoisi semmoinen rento, hyvän tuulinen ja semmoinen ei-ahdistava, koska tämä on kuitenkin niin normaali asia. Mutta mä haluan myös painottaa sitä, että jos tämä aihe ahistaa sua ja suustuntuu epämiellyttävältä, niin sun ei ole pakko kuunnella tätä. Että tee vain niitä asioita, mitkä oikeasti suustuntuu hyvältä. Seksi ja seksuaalisuus on todella laajia aiheita, joten mä todella todella lyhyesti ää, määrittelen nopeasti seksuaalisuutta. Tästä voisin puhua pidempään, mutta haluan nyt vaan sanoa tämän lyhyesti. Eli seksuaalisuus on... Olennainen osa sitä ihmisyyttä, joka kulkee ihan läpi elämän, ihan sieltä vauvasta vaariin. Ja siihen muun mm. muassa kuuluu biologinen sukupuoli, seksuaalinen kehitys, seksuaalinen suuntautuminen ja sosiaalinen sukupuoliidentiteetti. Ja seksuaalisuus voidaan kokea ja todella monin eri tavoin. Ja myös tähän liittyy monet tekijät, esimerkiksi psykologiset, kulttuuriset, biologiset, sosiaaliset, uskonnolliset... Monet monet muut. Ja mietitään, että, että monessa niin kun yhteiskunnassa tai uskonnossa, kulttuurissa ja muuta, niin siihen reagoidaan eri tavalla. Mietitään vaikka sitä, että joissain maissa ei hyväksytä homoseksuaalisuutta ja koetansa rikoksena, niin sekin kertoo jo vähän siitä yhteiskunnallisesta ja jopa kulttuurillisesta tavasta suhtautua seksuaalisuuteen. Sitten mä haluaisin lyhyesti myös puhua seksuaalista suuntautumisesta ja tämä on todennäköisesti aika monille aika tuttu aihe, joka siis meinaa sitä, että että miten ihminen kokee seksuaalista mielenkiintoa tai seksuaalista halua ja kiihottumista toista ihmistä kohtaan, että onko se sitten miehiä, naisia tai molempia kohtaan tai ihan ketä vain. Ja ihmisellähän on oikeus vapaasti valita se seksuaalinen todellisuus loukkaamatta kuitenkaan muiden sitä oikeutta. Ja meidän on hyvä muistaa, että seksuaalinen suuntautuminen on tosi yksilöllistä ja se oma mielenkiinto ja halu ja kiihottumisen joustovara on niin hyvä tarkastella rauhassa. On hyvä myös kunnioittaa sitä, että kestä toinen ihminen kiinnostuu seksuaalista mielessä. Ja tästä haluan mennä aasinsiltana siihen, että muut on usein kysytty, kun mä uskon Jumalaan ja opiskelen myös kirkon alalla, että miten mä suun, äh, suuntaudun mit, anteks, miten mä, tota, suhtaudun, ähm, ihmisiin, ketkä vaikka seurustelee tai ylipäätänsä kiinnostuu saman sukupuolen edustajasta. Eli ihan vaikka, miten mä suhtaudun heihin. Ja on niin, mä ymmärrän sen kysymyksen, mä ymmärrän, että se kiinnostaa ihmisiä, mutta mulle se on ihan, niinkun, ihan basic juttu, koska mun mielestä Ihmisen kuuluu rakastaa, kuuluu antaa rakastaa ketään vaan. Että siinä ei pitäisi olla mitään rajoja. Ja jos Jumala rakastaa meitä kaikkiin, niin me ollaan Jumalan kuvia, niin meidän pitäisi saada rakastaa kaikkia. Et tässä nyt lyhyt mielipiteni siihen. Ja olen todellakin sen puolella, että et kirkossa kuuluisi saada ö, vihkiä ihan kaikissa Sama niin Samansukupuolen edustajat avioliittoon, mutta tänäkin päivänä on ihan Suomen kirkkojen, ja kaupunkien ja kuntien välillä on sitä eroavaisuuksia, että jossain sitä ei hyväksytä. Ja muistaakseni myös Oulussa oli tässä jokunen vuosi sitten ihan, ihan vasta se, että pappi, joka oli vihkinyt sukupuolen edustajat, niin oli sitten virasta otettu pois ja siitä tuli kunnon karajajutut ja muuta. Mä en muista, miten tämä homma päättyi. Mielestäni jotenkin silleen, että nykyään Oulussa saa vihkiä samansukupuolen edustajia ilman, että on pelkoa siitä, että, että siitä koituisi jotain, mutta tämmöisiä kiistoja on käyty Suomesta ihan lähiaikoina, joka on mun mielestä jotenkin pyöristyttävää, mutta toisaalta mä ymmärrän myös sen laidan, että, että kun ihmiset on tottunut johonkin on elänyt jossain, ää, jossain tietyssä asiassa ja mä koen, että, että esimerkiksi kun Raamattu lukee, niin jos sä haluat löytää sieltä jotain, niin sä tulet löytää, sitä. sä tulkitsemaan sitä niin, mitä sä haluat tulkita sitä. Esimerkiksi jos sä haluat tulkita sitä niin, että siellä hyväksytään vain miehen ja naisen välinen avioliitto, niin todennäköisesti sä löydät vaan semmosia. Mutta jos sä haluat löytää semmosia, missä, missä hyväksytään um, vaikka homoseksuaalisuus, niin todennäköisesti sä kiinnität huomioon siihen, kun Jeesus puusssa Jaakobia. Ja saat sille, että tämä meinaa sitä, että Jeesus saattaa hyväksyä homoseksuaalisuuden tai ehkä olla itse homoseksuaali. Tämä on jotenkin musta sitä, että että ihmiset löytää sitä, mitä he haluaa. No sitten me vielä haluan erikseen mainita termin seksuaalinen identiteetti. Ähm, persoonallinen seksuaalinen identiteetti äh, sisältää monia eri ulottuvuuksia. Ja näitä on muun mm. muassa tarpeet, seksuaaliset arvot, äh, kumppaniin liittyvät mieltymykset ja ilmaisuntavat ylipäätänsä. Ja toinen osa sitä seksuaalista identiteettiä on sosiaalinen seksuaalinen identiteetti. Ja siinä on tärkeää, että ihminen kokee kuuluvansa johonkin ryhmään ja sinänsä sen mukaisen siihen identiteettiin. Ja se itse asiassa on tosi merkittävä osa sitä itsetuntoa. Ää, seksuaalinen identiteetti vakiintuu vasta siinä varhaisaikuisuudessa, mutta aika niin monilla kuitenkin on siinä nuoruusikään mennessä jo jonkinnäköinen käsitys siitä omasta seksuaalista identiteetistä. Ja sitten kasvuympäristön normit ja yhteiskunnassa vallitseva perhe ja... Parisuhdekulttuuri saattaa sitten viipästyttää sitä identiteettityötä niin sanotusti, joka nyt esimerkiksi voisi olla sille, että, että jos tota, sun perheestä ei hyvä, hyväksytä vaikka homoseksuaalisuutta ja, ja muuta, ja sitten sun on vähän vaikea, vaikea suhtautua siihen, että, että mikä sun seksuaalinen identiteetti lopulta on, ja että susta tuntuu, että sä oot ehkä ristiriidassa niiden arvojen kanssa, mitä sulle on opetettu ja, ja muuta, niin moni asia sitten saattaa vaikuttaa siihen, ja sen takia sitten vasta Myöhempänä aikuisena, kun pääsee irti ehkä siitä, siitä koti niin saattaa vasta alkaa se oma prosessi asian suhteen. Tämän lisäksi mä haluan vielä lyhyesti sanoa uh, vähän myös omaa mielipidettäni, mutta myös ihan uh, ns. faktatietoa sukupuolesta. Uh, niin käsityksen mukaan oikeasti harva ihminen... Niin kun Tavallaan edustaa ja on sitä mieltä, että täällä olisi maailmassa yksiselitteisesti vaan feminiinistä naista tai maskuliinista miestä. Et se sukupuoli on oikeasti, koetaan tänä päivänä ainakin tosi monimuotoisesti ja niin mä sen koen. Ja on tosi monia ilmenemismuotoja. Mutta sitten taas ää, juridisesti sukupuoli oikeasti muodostuu nimestä ja henkilötunnuksesta. Ää, ja sitten se niin kun, aiheuttaa, aiheuttaa monenlaisia niin kun, ajatuksia. Mun mielestä henkilökohtaisesti öö, sukupuolta ei tarvii määritellä ja mua vähän ärsyttää välillä, kun jossain nettikyselyissä on pelkästään, että olen nainen tai mies vaihtoehto Siinä mielessä olisi hyvä, että siellä on myös se muu. Mm, Tarviiko sitä oikeasti edes kysyä? Ehkä joissain tietyissä jossain terveyskyselyissä sen ymmärtää, mutta jossain niin kun mikä on lempi vaatteesi kysely, niin mm, onko sillä väliä, <laughs> että et, nyt... Mik, minkä, minkä, minkä sukupuolen mä koen itselleni. Nyt kun on käyty vähän noita termejä läpi, niin mä haluan vielä sanoa, että näistä aiheista ja termeistä löytyy tosi hyvin miirantravistalo.fi, joten sieltä voi käydä lukemassa. ja ää, Tätä sivua mä oon myös käyttänyt tässä jaksossa tukenani, mutta kertonut myös paljon niin omia mielipiteitä ja tuun myös kertomaan. Niin kuin mä alussa sanoin, niin mä toivon, että on semmoista rentoa ja letkeitä puhumista. Eikä mitenkään niin kuin, äh, mitään saaranaa tai semmoista. Jotenkin nämä aiheet on tosi niin kuin, äh, henkilökohtaisia tietenkin. Niin sitten mä toivon, että jos mä oon sanonut jotain hassua tai semmoista, mikä saattaisi niin kuin, tuntua pahalta, niin, niin mä oon tosi pahoillani siitä, koska tarkoitus ei ole satuttaa ketään tai, tai äh, aiheuttaa kellekään niin kuin, huonompaa oloa. Koska kaikki on oikeasti samanarvoisia. Oli sitten mitä mieltä tahansa. Mutta mennään aiheeseen oikeasti seksi. Musta on jotenkin jännä, että miten paljon se seksi aiheutti sitä, sitä tota kummastusta ja muuta, kun mä en suostunut aiemmin puhumaan. Ja mullehan seksistä puhuminen on aivan luontevaa. Ehkä se, että miksi mä en aluksi halunnut puhua, no niinku mä alussa vähän kerron niitä syitä, mut myös se, että mä oon tuolla mun instan puolella kertonut siitä, miten on kokenut seksuaalista väkivaltaa, ja se on jättänyt mu- muhun suuria arpia, joita vieläkin käsittelen, niin sit ehkä siitä puhuminen on myös niin kuin, on tuntunut pahalta ja näin. No joka tapauksessa, nyt me puhutaan siitä, että on mulle aivan fine. Mä haluan ensimmäisenä sanoa sen, että siinä teini-iässä, siis nuoret alkaa puhua seksistä, ne alkaa heittää vitsiä siitä, alkaa ehkä katsoa pornoa. Pornosta nyt tässä jaksossa en ainakaan puhu sen enempää, koska sekin on aika laaja-alainen aihe. Ja niin, sitten ihmiset puhuu siitä ja tietenkin seksuaalista halut alkaa niin syntyä ja kehittyä, ja se on niin uutta ja jännittävää ja, ja näin. Mutta sitten siinä on myös se varjopuoli, että et kun me kehitytään oikeasti eri tahtiin ja jotkut kehittyy nopeammin jotkut, niin kun, no en mä voi sanoa hitaammin, mutta siis eri tahdissa. Ja ne kaikki tahdit on ihan okoita, okay, että ei ole niin oikeita ja väärää tahtia kehittyä mihinkään. Niin sitten se tuottaa semmoista niin tosi vaikeita asemaa, että jotkut on enemmän kiinnostuneita niin seksistä ja... Ja muuta. Ja sitten toinen saattaa tuntea, että se, ei, niin kun, se vähän ahdistaa Se on vielä itellenin niin vieras, että ei, niin ei tuo oikein fiiliksiä aiheeseen liittyen. Ja sitten siinä vaiheessa saattaa tulla sitä sosiaalista painetta, että, että hei, että mun pitäisikin ehkä niin kun, puhua enemmän seksistä ja mu- muut kertoo omiin kokemuksiin ja miten ne on pussailuja niin vaikka mitä tehnyt ää, toisen kanssa. Niin mulla ei ole mitään semmoisia kokemuksia mulle tarinoita kerrottavana ja se saattaa aiheuttaa sitä häpeän tunnetta, joka... Siis mä uskon, että se aiheuttaa sitä, mutta, mutta se on surullista, koska sen ei pitäisi aiheuttaa sitä häpeän tunnetta. Mutta siis nuoret on nuoria. Tiedän itsekin sen, että, että yläasteella tuntuu, että, että se oli niin helppo niin höpöttää siitä ja heittää vitsiä, vaikka oikeasti asiat saatto olla ihan toista. Seksin ei ikinä pidä sattua. Sen ei pidä tuntua ahdistavalta, sen ei pidä tuntua inhottavalta, sen ei pidä aiheuttaa mitään negatiivisia fiiliksiä. Ja seksistä on aina oikeus kieltäytyä missä vaiheessa tahansa. Vaikka aluksi antaisit suostumuksen siihen, niin sulla on oikeus missä vaiheessa tahansa sanoa, että mä en enää haluu. Se on o- ok. Ja jos toinen alkaa sitä valittaa tai muuta, niin oma häpeänsä oikeasti. Koska se on väärin, siinä vaiheessa hän alkaa pakottaa sua seksiin. Jos kesken kaiken sanot, että ei, ja toinen kuitenkin jatkaa, ei aina sun lopettaa, niin se on jo rikos. Joten muista se, että sulla on aina oikeus lopettaa. Sulla on aina siihen oikeus. Mutta myös, jos toinen haluaa lopettaa, niin sun täytyy hyväksyä se ja lopettaa. Sä et voi pakottaa toista siihen. Koska pakottaminen ja painostaminen aiheuttaa, tai voi aiheuttaa tosi... Tosi monia ja, ja inhottavia asioita, kuten ihan oman seksuaalisen kehityksen ää, häiriöitä, hidastumista, kuvan haittaa, itsetuntovaikeuksia, erilaisia pelkotiloja ja muuta tämmöistä. Ja varsinkin, jos, jos oikeasti seksiä lähtee harrastamaan vasten omaa tahtoonsa, mutta sitä ei vitti sanoa, esimerkiksi nyt mietitään siinä teini-iässä, kun... Kuulee, että monet muut on harrastanut seksiä, ja mä kyllä väitän, että niin monet ei ole harrastanut seksiä, mitä he itse sanovat, että ihmiset oikeasti vaan valehtelee. Olen kuullut oikeasti jälkeenpäin, että moni on ollut silleen, että en mä oikeasti ole harrastanut seksiä, mutta mun oli pakko sanoa, joka on tosi surullista, että siitä pitää valehdella. Mut ymmärrän, että paineet toki on sosiaalisesti siinä tosi suuret. Sitten kun ne painet on suuret, niin sit saattaa tulla semmonen olo, että mun pitää harrastaa seksiä. Ja et sit jos vaikka kieltäytyy jossain vaikka kotipippaloissa harrastamassa jonkun kanssa seksiä, niin alkaa pelottaa, että jos se toinen alkaa sitten jauhaa oikeesti paskaa muille ja kertoo, että miten tota vihtailija toinen on ja kaikkea ja sit se tuntuisi nololta. Ja mä ymmärrän, että se tuntuu nololta. Mut se on väärin, jos, jos joku tekee niin. Mä tiedän, että ihmiset tekee niin, mutta se on väärin. Ähm, mutta siinä vaiheessa mä pyydän, että älä pakota itseä siihen, koska se, se taas aiheuttaa niinku vaikeuksia, jos, on oikeasti, jos vaikka sulla ei ole vielä semmoista niinku seksuaalista kiinnostusta oikeasti siihen ihmiseen, tai että jos su, sulla ei ikinä istu seksuaalista kiinnostusta siihen ihmiseen, niin sun keho ja mieli, kun ei ole valmis, niin Ensinnäkin sä et välttämättä fyysti kiihotu ja jos mietään ihan naisena, niin jos sun alapää ei kostu olleskaan. Ja sitten väkisin mennään sinne sisälle ja siinä ei ehkä tajuu sitä tai ei ole mitään liukkaria tai muuta, niin Siis sehän saattaa sattua tosi paljon, puhumattakaan siitä, jos se on eka kerta, niin tämä aiheuttaa sitten semmoista fiilistä että apua, että sattuuko se aina näin paljon ja onko se aina näin inhottavaa ja mä en halua ikinä nähdä sitä seksiä ja muuta. Ja valitettavan usein ensimmäiset kokemukset on tämmöisiä. Ja se on tosi jännää, että usein kaikissa leffoissa ja muuta puhutaan, että miten eka kerta on niin ihanaa ja kaikkea kynttilän valoa ja niin herkkää ja uulalaa, mutta todellisuudessa se ei aina ole sitä. Välillä se on tosi kivaa. Mutta syy, miksi ei aina ole niin kivaa, niin on usein valitettavasti se, että ihminen pakottaa itsensä siihen. Että ei anna itsensä kieltäytyä ja, ja ajattelee, että mun pitäisi olla jo valmis. Mutta missä vaiheessa sun ei pidä olla valmis. Että ei, ei missään vaiheessa. Vaikka se 20, 25, 30, 68, niin sun ei tarvi harrastaa seksiä, jos sinä et halua. Ennen kuin harrastaa seksiä, niin tämä on mun henkilökohtainen vinkki. Mä en tiedä, onko se nyt kauhean toimiva, mutta mä, mä koen, että se, se on parempi kuin syynetä suoraan sinne seksiin. On se, että tutkiskelee itteensä, koskettelee itseensä, tutki, että miltä, miltä omat sukupuolielimet tuntuu ja jopa oikeasti peilin avulla katsoo, että miltä se näyttää, koska se kuitenkin näyttää ihan eriltä sieltä toisesta suunnasta. Ja voi katsoa vaikka omaa pyllyreikää, että miltä sekin näyttää ja ihan kaikkea, että, että tutkii, miltä ne näyttää, miltä ne tuntuu, mikä musta tuntuu hyvältä, millainen kosketus. Ja sitten kosketuksesta aasinsiltana siihen, kun toinen koskettaa sinua, niin toinen ei voi tietää, mikä susta tuntuu hyvältä ilman, että sä sanot, koska ihmiset kokee eri asiat hyvänä, joku vaikka tykkää, että <laughs> että vaikka kynsillä vähän raapii kiveksiä ja toisesta se tuntuu aivan hirveältä. Tai toinen tykkää niin kunnon puristelusta ja sit toisista, toinen haluaa semmoista, hellää silitystä. Ja toisessa silitys tuntuukin kauhean kutittavalta ja ikävältä. Että se, mikä toista tuntuu hyvältä, niin, niin ei, ei välttämättä tunnu toisesta. Joten jos, mä, mä ehkä koen sen silleen, että, että jos se toinen ei oikein sano mitään, kun jos sä kosketat häntä, niin on hyvä kysyä, että tuntuuko tää hyvältä, tai miltä tuntuu. Ja se saattaa tuntua vähän, vähän hassulta kysyä välillä niitä asioita, mutta se on oikeasti kannattavaa kysyä ihan rohkeasti. Ja sit joskus ää, ihan seksuaalisen aktiin tai sen koko, sen ei olla yhdyntää, vaan ihan mitä vaan seksiin liittyy, niin sen ulkopuolella on hyvä puhua sen seksikumppanin kanssa omista omista mieltymyksistä ja sitten myös niistä asioista, mitkä ei tunnu hyvältä. Tai jos vaikka tykkää vaikka siitä, että toinen pitää suranteista kiinni samalla kun harrastaa seksiä ja... Näin, niin sä voit sanoa sen sitten sille ihmiselle, että mä tykkään semmosesta, mutta kuitenkin sen seksin ulkopuolella, koska jos siinä hetkessä se sanoo, ja toista ahistaa se ajatus ihan hirveästi, että se toista ja se tavallaan vissi sen oman fiiliksen, niin sitten tulee semmoinen paine, että apua mun pitää nyt tehdä, mutta musta ei tunnu hyvältä, ja mulle menee kokonaan ihan fiilis, ja mä en vittes sano sille sitä ja muuta, ja sitten se aiheuttaa vähän semmoista vaikea tilannetta, ja sitten siitä, sitten nousee kynnys puhuu jälkeenpäin enää siitä, koska tulee sellainen olla, että no miksi sä et sanonut tai miksi sä teit niin ja, ja muuta. Joten sen takia sit on hyvä puhua niin kuin ihan vaikka sohvalla istuessa <tai>, tai milloin ikinä se tuntuukaan hyvältä. No sit mä haluun puhua siitä, että miten mä koen, että onko seksi syntiä. Ja tästähän on itse tehty ihan teoksia ja, ja muuta ja tutkittu raamattua, että puhutaanko, että seksi on syntiä ja muuta. Ja lyhyesti sanottuna, historiassahan on ollut, ollut silleen, että vaikka askettista elämää, eli puhutaan sellaisesta elämästä, missä niin on selibaatista elää ja muutenkin välttelee himoja, ja puhuttiin ihan vaikka niin ruoan ahmimishimoista ja ja sitten vaikka semmoisesta ajatuksista, missä koetaan vihaa ja kaikkea, että koetettiin niin kuin olla mahdollisimman puhdas ja ajatella puhtaasti ja, ja näin, niin semmoista elämää niin kuin, äm, tavallaan ihailtiin, mutta sitten taas, jos oli vaikeuksia olla ajattelematta seksiä tai jos vaikka miehille tuli yöllisiä siemensyöksyjä, niin sitä ei saanut pitää omalla tietonaan, vaan sitten piti puhua vanhemmalle veljelleen tai apostolille ja sitten yhdessä, että johtuiko se ihan jostain niin perus niin inhimillisistä fyysisistä syistä vai johtukse se siitä, että sun ajatukset on likaisia. Ja jos sun ajatukset on jatkuvasti likaisia, niin silloin sun on parempi etsiä itsellesi puolisoja ja tota, silloin saat harrastaa seksiä ja avioliitossa seksin harrastaminen koettiin ihan hyväksi ja aikoinaan, kun oli näitä portelleja ja, ja muuta, mihin vaikka jos ei ollut varaa pitää vaikka tyttölasta, niin ne saatiin heittää vain jonnekin kadulle, ja sitten sitten jotkut vei heitä sitten bordellien, heistä sitten tuli vähän tämmöisiä seksityöläisiä, niin siellähän ihan avioliitossa olevat miehet sai sai käydä välillä, ja sitten puhuttiin myös, että jos perheessä oli orja, niin joskus sopimuksessa oli, että orjan kanssa ei saa harrastaa seksiä, mutta mikäli tämmöistä ei oltu sovittu, niin mies sai koska vain harrastaa sitten orjan kanssa seksiä. Ja joskus myös ihan niin perheen isä ja poika sai saman orjan kanssa harrastaa seksiä. Ja, ja myös niin mies sai harrastaa tavallaan kenen tahansa naisen kanssa seksiä, mutta ei semmoisen, kella on aviomies, koska silloin se on aviarikos. Mutta nainen ei silloin saa harrastaa seksiä. Eli seksi on ollut aika niin kuin, hyväksytty asia silleen, mm, ja sitä ei ole silleen pietty kauhean syntisenä mm, muuta kuin, että jos se sitten rikot silleen muuten avioliittoo, joka nyt on mun vähän jännä, silleen tänä päivänä koetat että jos ylipäätään niinku harrastatkainenkään kanssa seksiä, niin se on, se on jo niinku sen avioliiton rikkomista, mutta silloin kun koettiin, että voi vaikka sen orjan kanssa harrastaa seksiä, niin mikä siinä silloin? Näin ajateltiin. Että tavallaan kun Atlanta historiaakin, niin mä koen sen niin ja tulkitsen niin, että, että ei sitä opietty kauheen kauhean syntisenä. Että et toki on ollut sit tapoja, milloin on vaikka menty semmoiseen jääkylpyyn ja koetetti, koettu niin pitää omia himoja sitten poissa, ettei vaikka, ettei vaikka tulisi seisokkia ja, ja kaikkea muuta. Tämä on sitten laitettu yön aikana peniksen ympärille joku... Joku rauta, kanki tai vyöllä tai sidottu kiinni, että ei sitten tulisi kauheita stondista tai ei tulisi niitä yöllisiä siemensyöksyjä. Että on kuitenkin koettu päästä niistä ehkä ää, seksuaalista ajatuksista eroon ja, ja sitten koettiin ehkä niinku, naiset myös semmoisena noitina ja paholaisina, koska ne tunkeutuvat mieleenöisin ja ne saavat ajattelemaan irttaita asioita ja muuta, niin sitten tota, siitä on ehkä, tai mä koen, että et siitä on ehkä niinku alkanut se, että minkä takia on ajateltu naisia jotenkin niinku, ää, joskus jopa likasina ja, ja saastaisina ja muuta. Et se ehkä tulee siitä, että ajateltiin, että ne ovat paholaisia, ketkä tulee niinku pilaamaan mun puhtaat ajatukset ja muuta. Siinä tuli vähän mun mielipiteitä seksin historiasta ja sitten vielä vastaan siihen kysymykseen, että mun mielestä siis seksi ei ole syntiä. Seksi liittyy siis seksuaalisuuteen, seksuaalikehitykseen, on osa sitä kaikkea ja, ja näin. Joten mä koen, että ei ole niinku tervettä tahallisesti peitellä itseensä tai sille, että ei saisi niinku harrastaa ollenkaan seksiä. Se, että, tai siis on tervettä myös se, että har- on harrastamatta seksiä. Jos itsestä tuntuu, siltä ei halua, ei kaikki kiinnosta, ei kaikki halua. Ja näin ei on myös ok, ettei kiihotu niinku kenestäkään, ei tarviikaan. Mutta jos pakottaa itse, että muuten kiihottuisi, mutta on silleen, että mä en voi koska, koska se on syntiä, niin ei, mä, mä koen, että se, se ei tee terveydellisesti, niinku fyysisesti ja henkisestikään hyvää. Ja mä en tiedä, että oikeasti jumalakaan sitä, että sä oot ja... Ja niin kuin tavallaan valehtelet itsellesi, että sä et ole kiinnostunut seksistä, vaikka sä olet, niin se ei ole hyvää. Mutta sitten mä joskus luin jonkun raamatun tulkintapätkän, pätkän on artikkelista vai kirjasta, mikä se nyt olikaan. Ja siinä sanottiin, että, että seksi ei ole syntiä, mutta seksillä toisen satuttaminen on syntiä. Joka oli musta tosi hyvin sanottu, että, että se, että jos sun ajatus seksin harrastamisesta on jotenkin pahaa ja pahan tuulinen ja pahan laatuinen, niin sä haluat satuttaa toista sillä tai itteästä. Tai, tai se sun niin kun, ajatus seksin harrastamisesta on jotenkin sillään, äm, ilkeä ja ilkikurinen, niin sitten se niin voisi vois laskea synniksi. Mutta musta tuntuu, että se on sitten väärin kaikkia kun joskus on oikeasti harikollista. Mutta se, että jos vaikka vaarissa löydät jonkun ja, ja sä haluat harrastaa sen kanssa seksiä ja toinen osapuoli on samaa mieltä, että hän haluaa harrastaa sun kanssa seksiä ja molemmat on sitä mieltä, että et, ei halua nähdä näin ikinä, niin en mä ehkä sitäkään koe mitenkään pahana. Kunhan se on oikeasti, että molemmat on siinä täysillä mukana ja sitten tota... sit jos toinen vaikka haluukin nähdä vielä uudelleen ja toinen ei, niin sitten se, että ei satuta sitä toista tai käytä sitä mitenkään hyväksi, että... Että toisella olisi jotain muitakin tunteita kuin vain niitä himoja, seksuaalisia himoja siis, niin sitten siinäkin pitää olla niin kun suora, koska sitten se taas sitä toista ihmistä ja, ja se on myös niin kun toisen ihmisen käyttöä. Vaikka mä nyt tässä on käyttänytkin paljon termiä seksi, niin seksiä ja on kuitenkin tavallaan vähän samaa, mutta kuitenkin eri, että oikeasti harrastetaan yhdyntää mutta seksi voi olla niin kun vähän semmoista... Myös esileikin tyyppistä tai tai käsipeliä tai mitä nyt haluaakaan sanoa. Ähm, Mutta mä halusin nyt puhua myös orgasmeista ja siitä, että miten, tota, miten niihin suhtautua. Että et aika moni moni varmaan suhtautuu siihen, että kun harrastetaan yhdyntää tai seksiä ylipäätänsä, niin se, se niinku maali on se orgasmi, että sinne pitää päästä. Mut sitten mä taas haastan, haastan kaikki, ketkä niin kun ylipäätänsä harrastaa seksiä, on sitten jonkun ihmisen kanssa tai yksin, että ei lähtisikään sillä ajatuksella, että mun täytyy saada orgasmita, mä haluan sen, vaan lähtee sillä ajatuksella, että haluan niin saada nautintoa muuten, niin se saattaakin muuttuu se seksin harrastaminen. Että jos, sä vaikka, äm, mitäs mä vaikka jos sä vaikka itse niin tyydytät itseäsi, niin se, että sä vaikka, sulla vaikka vibraattori, nyt puhutaan nyt ihan siitä, että sulla on vakina tuolla alapäässä, niin ää, että sä sillä sitten vaikka ihan housien läpi siitä vaan hinkkaisit ja koitaisit vaan nopea saada sen orgasmin, niin tuntuuko se niin hyvältä kuin versus, että sä vähän lämmittelisit ja saattaisit kunnolla vaikka housut pois ja käyttäisit vaikka jotain liukuvoidetta tai vaikka jotain siihen tarkoitettua öljyä tai muuta ja ja rauhallisesti hieroisit ja ottaisit siihen sen oman ajan ja tutkisit ja nautiskelisit ja, ja etsit niin kun niitä omia, omia paikkeja, mitkä tuntuu hyvältä. Ja nautisit vaan siitä hetkestä. Ja sit toki siis voi olla se vibraattori mukana, että ei siinä tai mitä tahansa haluukaan käyttää. Niin sit, sit saattaa tulla niin miljoona kertaa parempi kokemus. Ja sit jos vielä siihen päälle saa sen orgasmin, niin se saattaa tuntua sata kertaa paremmalta kuin se, että sä vaan niin äh, hinkat, hinkat, hinkkaat ja sitten wow, ja se on siinä. Kuin, että se voisi olla koko ajan silleen, wow, vau, ähm, Joten se ei, se ei ehkä kuitenkaan ole se maali. Ja myös sit siinä, kun kumppanin, tai ylipäänsä siis seksikumppanin kanssa harrastaa, harrastaa sitä seksiä, niin siinäkin se, että jotkut naiset valehtelee sen orgasmin. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mistä pitäisi opetella päästä eroon. Koska siinä ei ole mitään noloa, tai siinä ei pitäisi olla mitään noloa, ettei, ettei tuu. Toki sen ymmärtää, että, että siitä ei ehkä kehtaa sanoa että, että mä, en, mä en sanon orgasmia ja, ja näin, mutta jotkut naiset pystyy saamaan pelkästään siitä, että <kliopisella> mä nyt sanon suurella sanolla, muna on siellä pimpissä, siitä sen orgasmin, mutta jotkut tarvii sitä, että sinne muuallekin kosketaan, sinne klitorikseen ja muulle alueelle. Ja aina miehet ei tiedä sitä. Ja jos vaikka niin ekoja kerrottuja harrastaa seksiä, niin sitä ei voi tietää, että, että mitä tämä toinen, niin kun, se kumppani tarvitsee. Niin silloinkin kannattaa sanoa se, että, että voisitko sä koskettaa mua tuolta. Ja näin. Ja sit jos toinen kysyy, että miksi et tuu, tai miksi et ole koskaan tullut, niin sit sanoo, että mä en, en tule sillä tavalla. Mut sit voi myös sanoa, että tuntuuko se seksi ylipäätänsä hyvältä. Koska kyllähän se seksi voi tuntua hyvältä, vaikka sä et tule. Ja sitten viimeisenä mä haluan vielä vähän tuossa sivutin jo näitä seksileluja ja puhun ylipäätään seksileluista ja onko ne hyvästä vai huonosta vai mitä ne on ja onko noloa käydä osta niitä kaupasta vai pitääkö tilaa. Niin, mun mielestä seksilelut on ihan hyvästä, mutta ää, on myös hyvä opetella nauttia ää, omasta niin kun, tai siitä ylipäätään seksistä ilman niitä leluja. että Osa myös nauttii niistä ilman, mutta lelut voi tuua jotain kivaa lisää. Tai, tai ne voi joskus vaikka helpottaa. Esimerkiksi jos vaikka vaatii sitä, että siihenkin kosketaan, niin sitten saattaa olla se oikeasti, että, että se vibratori voi olla ihan hyvässä sitten välillä siinä seksin harrastamisessa ähm, tai mitä muuta ikinä haluukaan käyttää. Et kyllähän niitä kannattaa kokeilla. Huono puolihan siinä on se, että jos niitä kauheasti ostaa ja sitten ei ole niin itselle niin toimivia ja joskus jotkut jotkut maksaa niin kuin oikeasti niin yli 100 euroa tai 100 euron paikkeilla plus miinus siitä, niin sit jos se onkin ihan sysi huono, niin onhan se nyt ihan turhauttavaa, että sä oot ostanut semmoisia, sulla on niin lelukaappi täynnä leluja, mitä sä et voi käyttää ja sit sä et oikein kirpparillekaan voi myyä niitä, kun sä et tiedä, minkä silsä sä saat sieltä alapäähässä. Niin ei, ei oo kiva kuule. Et, et siinä mielessä en mä tiedä oksit hyvä että oikeesti menis ihan seksikauppaan ja ja vaan kuuluu, että yksi myy ja tai oikeesti kävi mun kaverille, tai tai käynyt mulle mä vannan mutta, mutta yks tota, kaveri oli seksikaupassa ja sit se oli niinku katsomassa siellä niitä leluja ja oli vähän nolona silleen, että halus vaan äkkiä ottaa jonkun ja lähteä pois ja sitten tota, sit se myyjä tulee niinku näyttää niitä leluja ja on silleen, että hei, laitan tätä sun poskeen vastin, niin tiedätkö poski niinku, stimuloi tavallaan samalla tavalla sitä tunnetta kuin sun klitoris, ja mä en nyt ihan päässyt tähän niinku, ä, jutun jujuun mukaan, että mitä se, mitä se poski nyt, niinku, musta se ei ole yhtään samaa, mutta joo, on se ehkä parempi kuin kämmen. Uh, Mutta joo, niin sitten ne hinkkaili siinä se, se myyjä kaikki leluja niin sen kaverin poskeen ja molempiin poskiin ja kaikkea. Tämä kavari on ihan nolona, niin se katsoo silleen, että ei vitsi, että jos tälle tulee nyt joku tuttu ja näkee, että mulla on niin Dildo ja Vibrantari mun poskessa ja, ja kaikkea, niin on kyllä aika tilanne. Mutta sillä tavalla kun löytyi kuitenkin, se, se oikea lelu sieltä, mikä on ollut oikein hyvä, että ehkä et, et, sitä vähän välillä oikeasti niin testata sitten poskeen vaikka tai, tai muuta. Et puhun nyt siis ihan ulkopinnan poskesta, ei nyt ihan sinne sisälle tungettu. Ähm, siinä mielessä on ehkä parempi niin kokeilla niitä siellä paikan päällä tolleen. kuin että tilaa ja sitten onkin silleen, että ihan tämä vaikka yhtäntäriisi, vaikka olisi halunnut jotain muuta tai vaikka päinvastoin. Tai vaikka jos joku penisrengas on ihan hirveän tiukka tai, tai ihan löysä tai mitä tahansa muuta epämukavaa, niin onhan se nyt parempi itse vähän katsoa eskä sissä, että onko tämä hyvä. Mutta sen ymmärtää, että se, on, se saattaa olla tosi noloa, mutta niille työntekijöille se oikeasti ei ole yhtään noloa. Ne, ne on sitä, sitä varten siellä, että sinne ihmiset tulee ostaa niitä. Ja, ja se vaan, se, siis seksi on elämää. Eihän siinä pitäisi olla mitään noloa, mutta mä ymmärrän sen, että se saattaa tuntua nololta ja, ja että jos joku tunnistaa asut ja muuta, mutta sitten mä oon että jos joku tunnistaa sut, niin sä oot siellä kaupan sisällä, niin tää toinen henkilö on tullut myös sinne kauppaan, niin se on niinku yhtä nolo hälle oikeasti, että molemmathan siellä on ostamassa niitä asioita tai mitä onkaan. Et ja sit jos sä näet jonkun siellä, niin et, etkä sen oikeesti huuda kesken jonkun oppitunnin, että hei, että miten se Analita, että tuntuuko hyvältä. Tai jos huudat niin on oikeasti idiootti. Et se on kuitenkin niin basic asia, mitä ikinä niin halukaan tehdä siellä kotona tai missä tekekään, niin antaa tehdä. Ja tähän jaksan loppuun mä vielä haluan sanoa sen, että muista, että seksistä ja tavallaan seksikumppanien välisestä seksistä tarvitaan aina osapuolien suostumus. Äh, jos et ole varma tosiaan suostumuksesta, niin kysy suoraan. Jos et saa suoraan vastausta, niin älä jatka tai älä tee mitään. Äh, sit koitu vaan kaikille ongelmia ja se ei hyödytä yhtään ketään, joten suosittelen, että älä tee, jos et tiedä. Ja jos just itse tuntuu, että sä et halua, niin sitten... Se saattaa olla noloa sanoa, mutta se on kuitenkin pienempi paha sanoa suoraan, että en halua kuin, kuin kärsiä sitten asiasta. Ähm, jos haluat puhua näistä asioista, niin mulle voi aina jutella tuolla IGn DMn puolella, että amaiida alaviiva. Ja netissä on myös tosi paljon kaikkea keskustelualueita. Ja mun mielestä ole miljantarveistalo.fi tai että myös ole joku chatti, mihin pystyy laittamaan viestiä. En ole ihan varma. Muistaakseni siellä on, ja, ja muutenkin netissä kun googlettaa, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Mutta hei, kiitos, että olit kuuntelemassa tätä jaksoa, ää, ja kiitos, että olet ollut kuuntelemassa tämän kauden. Tämä siis, vuosi on ollut aivan niin kuin, mahtava ja niin kuin, tapahtumarikas, ja jaksojen äänittämistä on ollut jotenkin välillä niin tunteikkaita, välillä hauska, välillä itkettäviä, ja, ja vaikka mitä, että täällä on. Vuotena on mahtunut paljon ja mä toivon, että sä oot mukana vielä sitten ensi kaudella, joten nähdään sitten siellä. Ja muista hei, että sä oot super super kiva. Moi moi!